0: Добрый вечер. Это YouTube-канал «Живой гвозди» и «Эхо». Скачивайте приложение, заходите на сайт, нас там можно слушать, а здесь смотреть, кому как удобно. Программа «Особое мнение» и сегодня в гостях профессор Чикагского университета Константин Сонин. Добрый вечер. А, здравствуйте. Рад вас нет, видеть. Да. Вечер. А, Константин, вы знаете, я вот хотел начать с военной экономики, но тут Владимир Путин немного подкорректировал планы. И все-таки давайте мы вот хотя бы минуты две... Сейчас, секундочку,
1: я читал я читал лекцию, что-то случилось?
0: А, да, та самая лекция, да.
1: Не, нет, нет я, сейчас, я сейчас читал лекцию по теории игр у себя в Чикагском А, и вы не знаете, поэтому... что происходит?
0: Ну, собственно, Константин, если вот в двух словах объяснить, Путин читает лекцию тоже, вот как вы сейчас читали, историческую лекцию повторяет все то, что мы многократно слышали, это про Запад, про Украину, про то, что Запад виноват в этом конфликте, про грязную бомбу, которую уже обсуждают несколько дней подряд, цитировал сегодня, между прочим, русских писателей, вот Солженицын, Данилевский, Достоевский, может, еще список этот пополнился, конечно, за эти минуты, Пока я не следил за новостной лентой. Но знаете, мне что интересно, вот как вы думаете, для чего эти повторения практически ежедневные? Мы одно и то же слышим. Вот я как журналист, да, который занимается новостями, вынужден слушать эти выступления постоянно и ничего нового там практически не находить.
1: — Слушайте, я давно говорю, может даже не первый год, что нечего слушать то, что Путин говорит. То, что он говорит, ничем не отличается от разговоров как бы, старого деда, не особенно хорошо образованного, не особенно хорошо информированного. Другое дело, что то, что он делает, это очень важно. Это как бы Мы живем в такой трагической ситуации, когда сложилась такая система власти. Это не один человек, это система власти, что и человек, который как бы ушел в себя, и ничего не понимает, но при этом управляет войсками, посылает на смерть, на смерть десятки тысяч русских солдат, бомбит украинские города, и он окружен людьми, которые одновременно там и глупые, и трусливые, которые не могут прервать, прервать это безумие. Ну, вот это действительно похоже на последние там годы, месяцы Гитлера, когда он тоже был окружен людьми, которые как бы не по своим мозгам, ни почему они не должны были бы находиться в германском правительстве, не должны были бы, не должны были бы там, управлять войсками или там, принимать какие-то решения, и никак вот не могли, естественно, остановить происходящее. То же самое с Путиным. Ничего по истории России он сказать, конечно, не может.
0: Ну ничего, это, конечно, мне кажется, преувеличение, все-таки что-то сказать может. Если да. вот, кстати... он говорит,
1: как бы, говорит какую-то какую ерунду, причем Путина, за что как бы его, как он пришел к власти, потому что его взгляды, они по многим вопросам были очень близки к взглядам как бы, обычного россиянина. Вот он 23 года назад, он был близок к тому, что думает средний россиянин. Но сейчас и по всем вопросам, в том числе по истории он, конечно, думает не то, что думают россияне, большинство россиян как бы, гораздо более образованно, гораздо более толерантное, просто вот эта небольшая группа стариков удерживает власть.
0: Вы усомнились в интеллектуальном уровне Владимира Путина. То есть, правильно я понимаю, что вы думаете, что он искренне.
1: Да, об этом да, говорит? конечно. Конечно. Он, он это как бы повторяет видно, что и в выступлениях, которые там кем-то написанный, и он же это повторяет и в своих замечаниях, которые, которые у него появляются спонтанно. То есть я уверен, что он вот в эту как бы, ерунду и конспирологию верит на самом деле.
0: У любого действия, ну, как мне лично кажется, должна быть какая-то цель, даже если человек, который это действие совершает, а об этой цели и не знает. Вот скажите, Путин, к чему он идет, как вы думаете?
1: Ну, смотрите, у него есть некоторая некоторое представление картины мира, представления об истории, он, значит, он как бы и малоинформированный, и уже давно ничего не слушает, он как бы то, что ему показывают, если он что-то и видит, он, возможно, на это уже не реагирует, но вот с этими представлениями он дальше пытается их там навязать. Он, например, Уверен совершенно, это очевидно, что он говорит от лица там, русского народа, от лица какой-то большой массы, хотя, конечно, не говорит ни от лица, никакой большой массы, он говорит там, от лица какой-то социальной группы э, старше 60 лет. Ему кажется, вот он верит, в то, что Украина и Россия это один народ, что нет украинского языка, что не было истории, и он... Игнорирует и факты, он игнорирует что исторические факты, потому что ему удобно в это верить, он игнорирует э, новые поступающие факты, потому что даже если и не знать украинской истории, допустим, никогда не было э, вообще никакого украинского государства и до 1991 -го года или даже до 2014 -го года э, вообще это был просто абсолютно народ. Это абсурдно, но допустим. Но просто вот по тем восьми месяцам, которые мы наблюдаем сейчас, можно увидеть и исключительное политическое единство и целостность украинского народа, и исключительное национальное самосознание. Я бы сказал, что сейчас Украина как историческая нация она гораздо более едина, чем, там, чем Россия, Франция, вот то, что можно считать какими-то историческими нациями. Я же говорил, что вот даже если мы предпримем, вот, как бы отбросим его абсурдные разговоры про историю, как бы в них вообще поверим, то даже просто то, что сегодня можно было бы увидеть на местах, вот в эти месяцы, если бы у него была какая-то способность информацию получать, получать какой-то фидбэк, на что-то реагировать, он бы видел, что то, что он говорит, это там некоторый публичный бред».
0: А вот это выступление на Валдае и все другие его подобные выступления, они в первую очередь на кого направлены? На внутренний рынок либо на внешний?
1: Смотрите, вот это вот, я, я же говорю, вот, я, не, не подумайте и там кто, кто меня слушает, не подумайте, что я пытаюсь свалить на Путина там, и его ближайшее окружение вот вину за то, что происходит. Я считаю, что там россияне я себя считаю за это ответственным гораздо больше, чем обычный россиянин. Как бы это наш провал, что мы допустили, что вот это вот там клип, клика, группа людей с дикими взглядами, с очень низкими, очень низкими ценностями, люди, которым как бы не важна совершенно ни русская культура, ни русская наука, ни русское образование, думают только о себе, вот что они находятся у власти. Но факт, что они разговаривают сами с собой. Вот если мы послушаем, что говорит там Патрушев, то, что говорит Шойгу, то, что говорит, говорят любые послы, вот посол в Америке, Антонов, посол в Англии, они говорят друг с другом. Они говорят только Путину, Путин говорит только им. То есть, как бы, если бы это были старики, сидящие у подъезда, мы бы, как бы, вот и нормально, они там разговаривают со своими, со своими ребятами, и все хорошо. Как бы трагедия в том, что человек, который... Говорит только там со своим окружением, только вот с этими там трусливыми и бессмысленными людьми, там, кого Мандельштам назвал полулюдьми. Он при этом еще и э, отдает распоряжение войскам, но говорит он, конечно, только вот со своими э, полулюдьми.
0: Ну хорошо, но эти люди, с которыми Владимир Путин разговаривает, ведь, ведь они, наверняка, как бы коммуникацию выстраивают и с рядовыми людьми, с обычными, с обществом. Они же видят, что пишут, условно, просто в социальных сетях. Эти-то люди, почему они вот так себя? Вот,
1: вот в том-то дело, что они это не видят, понимаете? Вот как бы это вот этот процесс деградации российской власти – это не какой то одномоментный момент. Но понимаете, на протяжении многих лет оттуда вытеснялись те люди, там буквально из администрации президента, из правительства, отовсюду вытеснялись люди, которые могли бы там посмотреть на какие-то реакции общественные, сказать на что-то, которые могли бы там съездить в армию, поговорить с войсками и сообщить об этом. Нет, уже там как бы отобраны туда только люди, которые могут бессмысленно, бессмысленно исполнять то, что им говорят. У них нет даже такой мысли, что они могут быть ответственны там за Россию, за порученные дело, Они ответственны в своей голове за две вещи это во-первых выполнять распоряжение путина и как бы увеличивать свое благосостояние поэтому вот как бы вот такая трагическая ситуация
0: но кто считает что Путин это Россию
1: я, я не понимаю как это можно сказать а что вот понимаете что про Россию у нас там а, не, недостаточной информации у Путина есть конечно какие-то миллионы людей которые на него реально молятся. Да? Вот Посмотрим на другую, на другую страну просто, потому что это маленькая страна и хороший пример На Белоруссии. Нет никаких людей, которые поддерживают Лукашенко. У него нет никакой социальной базы, у него нет никакой региональной базы. Он не может собрать митинг там на 10 тысяч человек, никто не придет, его никто не поддерживает. Но у него есть спецслужбы, которые кормятся из российского бюджета, и он сажает людей в тюрьму на 20 лет, избивает, выгоняет из страны. Из России огромная иммиграция в этом году, но из Беларуси она вообще просто совершенно нечеловеческая, потому что когда 100 тысяч человек эмигрирует из маленькой страны, это бегство прям реальных процентов населения. Его Лукашенко, мой, о чем я говорю, Лукашенко его никто не поддерживает. Вообще нет таких белорусов, которые поддерживают Лукашенко, кроме непосредственно получающих от него оплату. Но
0: это очень смелое заявление. Не
1: так что я бы вот тот факт, что Путин удерживает власть, я бы это за признак поддержки обществом, населением, гражданами вообще бы не считал.
0: Но вам кто-то скажет, ну, хорошо, общество, вот вы говорите, не поддерживает, но протестов мы не видим ни в России, ни в Беларуси, масштабных я имею в виду. В Беларуси они были, да, мы все об этом прекрасно они знаем, следили за этим, их все теперь нет. Были
1: протесты больше, чем там, в Америке никогда не было таких протестов, в Европе не было никогда таких протестов, какие были в Беларуси по размеру, относительному размеру, относительно страны в 2020 году. Ну вот это неприятный факт, что даже если огромное количество людей кого-то кого ненавидит и кого-то хочет побыстрее от него избавиться, но если у этого человека есть сила и пистолеты, и дубинки, да, тогда не получается ничего сделать.
0: Кстати, вы знаете, вы с Путиным в одном сходитесь. Он сегодня призвал Запад, цитирую, не сваливать всю вину на Кремль. Вы вот действительно что вы думаете по этому поводу Сегодняшнее например, действие западных государств в ряда, да, не всех. Смотрите,
1: как бы опять-таки вот Путин он может бредить о чем угодно, но весь мир и мировые правительства и мировые мировые граждане во всех странах они обвиняют Россию только в том, что Россия делает. Они обвиняют в агрессивной войне, в нападении на соседнюю страну, в бомбежках городов и в аннексии территории как бы никто не обвиняет кремль в чем-то кроме того что кремль делает и это конечно вранье что обвиняют в чем-то другом
0: Хорошо. Ну давайте перейдем к военной экономике. Путин поручил ее запустить. И вот вчера Госдума в первом чтении одобрила бюджет на 23 год. И знаете, здесь вот что выделяется, это огромное количество денег на 43% роста расходов на оборону и на национальную безопасность. Более 4 триллионов рублей, это 15% бюджета. Тоже сумма, насколько я понимаю, рекордная за последние многие годы. Что вы об этом думаете? думаете об этом бюджете, как это отразится на жизни простого россиянина?
1: Смотрите, я думаю, что об этом бюджете, я думаю, что он военный в том смысле, что со всех остальных направлений деньги отняты. Понятно, что никаких новых денег в бюджете нет, соответственно, деньги, которые потрачены будут на войну, это деньги отняты у здравоохранения, у образования, у социальных пособий, у пенсий. У всего все потрачено на военные расходы и безопасность. Это же отвечает на вопрос, как это скажется на простых россияне? Ну, потом, извините, пожалуйста, простой... я
0: перебью. Социальная политика 7,3 триллиона рублей, это 25, больше 25% от бюджета. все-таки сумма больше, чем на национальную оборону. И насколько я понимаю, я могу ошибаться, если это так, поправьте меня, эта сумма, она э, примерно вот такая же на уровне прошлых лет, разве нет?
1: Да, смотри, смотри, смотрите, это правильно, но в то же время, если вы посмотрите внимательно э, на, на бюджет, то э, что в нем хорошо хорошо в нем, в нем видно, это то, что он не увеличился как-то значительно по сравнению с предыдущим годом. Он увеличился там, э, он, он не увеличился по сравнению с предыдущим годом, но при этом в нем очень сильно увеличены военные расходы, да? То есть мне даже не нужно знать, что сделано с какими-то конкретными статьями, чтобы сказать, что а, это произойдет за счет здравоохранения, образования социальных расходов. Да, то есть здравоохранение и образование это сокращение видно, в социальных расходах видно, видно меньше, но а, понимаете, нет просто других, других вещей, э, грубо говоря, в бюджете. Да? Если очень грубо, бюджет состоит из военных расходов, расходов на безопасность, плюс в широком смысле социальные вещи, вот здравоохранение, образование, собственно, социальные выплаты. Поэтому если резко увеличиваешь расходы на войну и на нацбезопасность, то, конечно, ты сокращаешь все остальные, просто потому что деньгам больше неоткуда взяться. И если это формально там написано, что снижены региональные трансферы, ну так это те региональные трансферы, которые частично шли на социальные пособия. То есть, я же говорю, вот, как бы, э, ты не можешь увеличить военные расходы радикально, не сокращая радикально э, все остальные. И мы это в точности видим. И это же отвечает на вопрос, как себя почувствует, э, как, как скажется на россиянине. Ну, подумайте, если у вас деньги от вашего потребления, от вашего расходов на здравоохранение, от расходов на зарплаты учителям на ремонты школ, если на ремонты дорог, если вместо этого деньги будут потрачены на новые ракеты, новые танки? Ну, конечно, как бы большинство россиян не является владельцами танковых заводов, и соответственно всем станет хуже, о чем тут говорить.
0: А скажите, вот насколько вы оцениваете вероятность, какова она здесь? переходы российской экономики, становление ее на э, военные рельсы. То есть это, это вообще возможно, если у России такие ресурсы, э, в том числе, я имею в виду и управленческие, и административные, чтобы это все вот в быстром темпе перестроить?
1: Мне, мне кажется, что нет. Потому что нет сомнений, что у российского правительства, у Путина, у него есть большие возможности по части вот поскрести по сусекам, отнять что-то еще. вот У тех самых людей, которые пошли в мобилизацию. Мы видели, это в основном социально незащищенные люди, это в основном люди не очень, не, не очень как бы хорошо, хорошо адаптивные. Это вот в точности те люди, которые являются обычно целью финансовых мошенничеств, разного, разного абьюза. Неудивительно, что среди мобилизованных и пошедших, и уже погибших так много людей с какими-то неоплаченными кредитами, потому что, я же говорю, это та же самая социальная категория, жертвы финансового мошенничества и люди, которых вот можно заставить идти на войну без подготовки и там погибать. Вот То, что эти же люди, они и лишатся больше всего в бюджете, в этом нет, в этом нет никаких, никаких сомнений. Но вот можно ли таким образом перестроить что-то там на, на военные рельсы, то есть не просто как бы лишить поликлиники там каких-то доплат, вот, лишить врачей доплат, а еще сделать так, чтобы фирмы, там, принадлежащие министру здравоохранения, получали меньшую маржу, да, чтобы они не наживались, как наживались на вакцинах Арбидоля, а теперь не наживались на военных заказах. Вот это сделать, это, мне кажется, что для путинского режима это убить, убить самого себя. То есть, как бы, Пока что вот все, что Путин делает, это как бы выжить еще больше из простых людей, не затрагивая никаких больших вот финансовых интересов, не затрагивая Ростех, не затрагивая Газпром, не затрагивая «Роснефть», не затрагивая все эти индустриальные лобби и бизнесы. И вот как бы мне кажется, что основным препятствием на пути к вот реальной военной, военной экономике это именно... Именно вот это как бы путинская олигархическая бюрократия, вот люди, которые привыкли наживаться на государственной службе. И с этим как бы, что-то сделать Путину, просто убить, убить себя, не то что там свою базу уничтожить, а просто как бы, уничтожить, я же говорю, себя уничтожить, своих друзей, там весь способ мышления и жизни. Поэтому не
0: будет Вы, не вы знаете, экран. вы это называете по сусекам, по скрипсти, а Путин это вот сегодня, он уже когда-то давно, много лет назад уже так говорил, цап-царап он сегодня ц, назвал. Это Процесс... Он может говорить сколько угодно, цап-царап, <с> да, 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 но я вот уверен. По какому поводу вы, он это сказал?
1: Уверен, деньги на то, чтобы заплатить его друзьям, чтобы они сейчас построили абсолютно ненужные России, там, трубопровод или газопровод в Китай, эти деньги найдутся. Огромные деньги, на которых там, огромное воровство, на военные расходы найдутся. А э, как бы, вот эти вещи они не будут перестроены. А именно они должны были бы быть перестроены, если бы речь шла про э, реальную военную экономику.
0: Ну, собственно, Путин сказал цап по поводу действий Запада, что он прикарманил золотовалютные резервы России. Вот Путин говорит, что, значит, этим Запад долларом дискредитировал идею резервной валютной системы. Вот. Что, что вы об этом думаете?
1: Смотрите, пока что эти деньги заблокированы. И судя по тем разрушениям, которые российские бомбежки и ракеты нанесли Украине, этих денег мало на то, чтобы выплатить все деньги на восстановление Украины за ущерб, которые нанесла Россия. То есть я не думаю, что эти деньги будут в каком-то смысле украдены. Это деньги, которые пойдут на восстановление дорог, домов, электроэнергетической сети, всего, что разрушено на Украине на Украине российскими обстрелами и бомбежками. То есть эти деньги, эти деньги не украдены. А подорвало ли это влияние доллара, ну, я не думаю, что подорвало. Потому что, опять-таки, я думаю, что никакие страны, которые не собираются нападать на соседей и бомбить их, они в долларе от этого не разуверились. Я не думаю, что есть какие-то страны, правительства в мире, которые ставят себя в положение Путина. Я думаю, что все и так понимают, что если я буду бомбить соседнюю страну, то меня могут заблокировать резервы. Они не считают, что то, что произошло, это как-то касается тех, кто не бомбит соседние страны.
0: Скажите, в прошлой экономической политике, еще до начала боевых действий, были ли какие-то намеки, что все вот к этому идет? Что когда-то придется российским властям прибегнуть к военной экономике, что мы сейчас видим? Или это совершенно и для них стало сюрпризом?
1: Ну, мне кажется, что то, что происходит сейчас, там, это было предсказано в первые дни войны. Это было все совершенно, совершенно правильно, правильно написано. Точно так же, как было понятно и в конце весны о том, что будет и массовая мобилизация будет, и будут и огромное количество беженцев. Я не знаю, я вот если посмотреть там, мои посты, хоть от 24 февраля в тот же день. Я написал про экономические последствия преступной войны, это, это ясно, это по-другому быть и не могло. Могло ли не быть войны, конечно, могло не быть войны. Это, в конце концов, решение, которое там еще утром 24 февраля могло быть отменено. Но, но вот с того момента, как война началась, эта вся логика стала очень естественной.
0: Но ведь российские власти на протяжении многих лет накачивали э, свои вооруженные силы деньгами. То есть не была ли это подготовка, или это совершенно стандартная процедура, и никаких там особенностей не было в последнее время?
1: Я хочу сказать, что люди, даже не только там внешние обозреватели, но и люди внутри правительства, они... Обращали на это внимание тот же Алексей Кудрин, который был министром финансов и фактически управлял всем финансово-экономическим блоком правительства. Он же ушел из правительства именно из-за несогласия с милитаризацией экономики, потому что он как бы одновременно понимал, что в 90-е годы, конечно, национальной безопасности армия были недофинансированы, в то же время как бы Советский Союз распался из-за слишком больших расходов на оборону, в том числе и это в принципе и для России всегда было риском, то есть расходы на оборону были слишком большими даже в мирное время, но многие люди это понимали, но вот это один из результатов вот этого трагического трагической деградации российской власти и то, что она стала неподотчетна гражданам, и то, что там вот сформировалось это как бы безумная я не знаю, безумный подход, безумное мировоззрение, такое сочетание там глупости и трусости, что даже несмотря на то, что подавляющее большинство людей вокруг Путина, конечно, против войны хочет, чтобы она остановилась, но они ничего сделать не могут. А почему? Потому что трусливые и глупые. Потому что, как бы, это не люди, которые отвечают за страну, потому что это люди, которые как бы, от, отобраны по, по признаку, что они не возражают начальнику, и если у них есть какой-то ум, он идет просто только на выполнение приказов и личную наживу.
0: — Хорошо. А вот что касается внутриэлитного конфликта, как вы думаете? Мы просто в последние дни видим довольно резкие высказывания сначала главы Чечни Рамзана Кадырова в отношении Министерства обороны, а потом Евгения Пригожина. Вот буквально только сегодня компания «Конкорд» пресс-служба опубликовала его очередной комментарий, где он раскритиковал кадровых военных, как там в кавычках написано. Говорит, что они там щелкают каблучками, ходят, но действительно работать как надо, вот сейчас в условиях боевых действий не умеют. Это, это же похоже на какой-то действительно внутриэлитный конфликт. И при этом, кстати, в российской политической элите появляются как раз-таки вот эти теневые политики-функционеры, наподобие Евгения Пригожина, который где до этого был и кем до этого был.
1: Нет, конечно, конечно появляются трещины, непонятно, приведут ли они там к, к расколу, до да, трещины появляются. Но вот тут интересная вещь, что там Пригожин, Кадыров, другие люди, там, военные корреспонденты, они говорят не только от своего имени, они говорят от, от имени многих людей, которые там находятся, находятся в армии. И вот интересно, что, что эти люди, они гораздо-гораздо более рациональны и объективны в том, что касается состояния дел на фронте, чем Путина и его окружение. да И вот они реально, там есть некоторая привлекательность в том, что говорит Пригожин, даже Кадыров, э, военные корреспонденты, потому что то, что они говорят, это отражает то, что действительно происходит. То есть они, у них вот не бредовые там путинские мысли про э, когда возьмут Киев и когда, э, что весь украинский народ как бы, этого хочет, а у них адекватное, адекватное восприятие. Но, к сожалению, эта адекватность, она в точности кончается там, где кончается военная как бы вот это чисто военная логика потому что все эти там, военные корреспонденты тот же пригожин они вот то что они говорят про экономику это просто бред это просто как бы и в политическом и в экономическом смысле они воображают себе вот как они себе воображали когда-то новороссию также они воображают себе что есть какая-то военная экономика в котором там, друзья Путина вдруг перестанут воровать вдруг на должности генералов назначат компетентных офицеров, а не вот этих вот как бы молчаливых и бессмысленных... А вдруг? Бессмысленных служащих. А это почему, просто... почему,
0: это, почему этого не может произойти-то?
1: Потому что ну, это может произойти, но это может произойти только без Путина, понимаете? Нет никакого Путина без его друзей, разбогатевших ровно на том, что Пригожин и Кадыров осуждают. Они просто... У них как бы сознание расщепляется, они думают, что вот эти как бы, все генералы, у которых нет ни власти, которые выбираются просто по принципу, что они не могут ничего сказать Путину, что а, они как бы, пытаются сказать Путину, вот ты будь Путин другим, ну, такого не будет. Как бы, скорее, как по примеру других стран, вот Пригожин Скадыровы, может, военный переворот устроят. Но пока что они живут с вот этой расщепленной шизофренией, в которой они обращаются к Путину, хотя в сущности мечтают, чтобы Путин, Путин как бы исчез, и там появился какой то воображаемый имя, совершенно другой лидер.
0: Хорошо, но Владимир Путин – это влиятельный авторитарий, и он, он же может почистить свои ряды, если захочет. Вот вы говорите про его друзей, Пу 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 Путина без его друзей нет. Ну, почему? Мы видели в истории э, многих стран, э, когда э, э, авторитарные правители избавлялись от ненужных элементов своей элите.
1: Ну, я могу сказать, что, что вот там один ответ, э, может, не, не совсем достойный политэкономист, это что Путин просто не такой человек. Да? Вот если вы посмотрите, например, на биографию Сталина, на биографию Мао, вот таких вот лидеров, которые были много лет, и вы увидите, с какой легкостью они расставались там со своими помощниками, расстреливали своих бывших генералов и своих ближайших людей, меняли коалиции там до последнего момента. Но если вы вспомните начало их карьер, что вот начало карьеры Мао, когда он был каким-то красным, политическим лидерам в повстанческой армии, что начало карьеры Сталина, они делали этого еще больше. Вот там Восхождение Сталина в е годы — это подружился, подружился с Троцким, чтобы возразить Ленину, подружился с Каменем Изиновьевым, чтобы выгнать Троцкого. Тут же заключил коалицию с Бухариным, чтобы эм, сместить Каменева-Зиновьева, и следующую следующую коалицию то есть это были люди которые ни на секунду не переставали не переставали строить строить какие-то новые коалиции да то есть как бы вот сталин как лидер это противоположность путина то есть для сталина что у него могли бы быть какие там друзья детства, которые возглавили бы там Газпром или Министерство безопасности, да, я не знаю, просто, я думаю, как бы не понял, о чем мы говорим. Если бы ему сказали, что ты можешь человека там из своего дачного кооператива куда-то назначить, у него вообще такой мысли не было, что есть какие-то там свои люди, да, то есть для Путина я не понимаю, каким образом он может кого-то кого сменить. Он, у него такого опыта нет, не умеет ничего делать, и не делал угу. никогда.
0: А скажите, я правильно вас понял, что протест Пригожина сегодняшний, обращенный в публичном пространстве против Министерства обороны, это протест против Владимира Путина? Или нет? Или... Нет,
1: смотрите, что я сказал. Я, я, я сказал вот что. Что в, этом, в том, что делает Пригожин, есть определенная шизофрения. Потому что по смыслу, как бы, если бы он реально хотел добиться того, чего он хочет, то он хочет сменить Путина. ему хочет, Он говорит про картину мира, которая с Путиным невозможна. Но обращается он к Путину, поэтому вот такая шизофрения.
0: Mm -hmm. А насколько сегодня стабильно, что ли, влияние Путина на политические элиты и ее страты?
1: Понимаете, смотрите, с одной стороны оно довольно стабильно, С другой стороны, если речь идет про такие безумные поступки, как нападение на Украину, там даже можно сказать хуже нападения совершенно неподготовленные нападения опирающиеся и на ложную информацию о собственной армии на ложную информацию об украинской армии на ложную информацию о международном, международном положении потому что все эксперты которые, которые были даже вот самые провластный институты США и Канады конечно они правильно предсказывали реакцию Запада если вы почитаете самых вот Экспертов про, про Китай, конечно, они предупреждали ровно про ту реакцию Китая, которая состоялась, но их просто уже давно не слушали В тому моменту, когда принимали эти, эти безумные решения. Значит, если мы рассуждаем про лидера, который совершает вот такие безумные поступки, который, который настолько неадекватно оценивает, ну вот, даже если сегодня положение стабильно, а завтра он объявит еще что-нибудь и может станет э, станет и нестабильно там. И я, я, и я, то есть мы не можем
0: делать нестроить как какие прогнозы
1: при, при, при такой возможности самоподрыва, э, которая происходит, какая уж тут какая уж тут стабильность.
0: Угу. Хорошо. Вот, кстати, о санкциях. Раз вы заговорили, Белый дом, как сообщает Блумберг со ссылкой на источники, это нужно подчеркнуть, Белый дом изучает возможность смягчить условия применения ограничений цен на нефть из России. Это вот то, что в восьмом пакете антироссийских санкций должно быть. И вот ожидается, что эти ограничения вступят в силу 5 декабря, именно эмбарго Евросоюза, начало работы механизма предельных цен. Америка вот пытается будто сдать назад скажите почему это происходит это и для них невыгодно
1: смотрите мне кажется это неправильная интерпретация основная сложность основная причина по которой вот это сдается назад и сложность это сложность имплементации да то есть никто не хочет вести какую-то сложную схему которая не будет работать вот санкции которые были введены до сегодняшнего дня они работают очень мощно. Сейчас России находится под такими санкциями, что никакой рост развития развитие невозможно. Если эти санкции не будут сняты до уровня 2021 года, Там при моей жизни Россия, конечно, не доберется. Но и это как бы стандарт, который применяется ко всем санкциям. Пока война не прекратилась, хочется, чтобы санкции действовали. И вот эта санкция с ограничением цен на российскую нефть, это, это сложно. То есть это Сложная имплементация, и поэтому про проблемы именно с тем, как ее сделать, чтобы это было действенно. И с этим связан сейчас, видимо, откат назад.
0: Угу. А кому сложнее? Западу ну, или тем... России при введении этого механизма?
1: Нет, ну, смотрите, опасения такие, что его будет так сложно администрировать, что хотя России будет ущерб, он будет небольшой, а администрировать будет сложно. Поэтому ну, это, эти вот меры по ограничению цен на нефть, они были, они с самого начала носили такой характер, как бы это сказать, постановочный, как сказал бы, академический человек. То есть это то, о чем скорее мечтают, чем как-то ясно как, ясно, как воплотить. Да? Там вот, например, про санкции на технологичные товары, там... Есть сложности с имплементацией, но хотя бы примерно понятно, как это работает. Да? То есть ты вводишь санкции, после этого ты должен все время вводить усложняющиеся механизмы отслеживания того, что санкции выполняются там разными третьими лицами, другими странами, которые не участвуют в санкциях и т.п. А вот с санкциями по ограничению цен на нефть, даже вот эта первая стадия, как это будет работать, это пока до сих пор не продумано. Я же говорю, так немножко трудно... Говорить, что это не работает, потому что пока этого механизма по-настоящему нет. Uh -huh. Uh -huh. Его пытаются придумать, но uh -huh. пока у них не получается.
0: Министр финансов Силуанов недавно в интервью газете РБК вот что сказал, что бюджет России даже при заложенной консервативной цене нефти получит более 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов. И, собственно, ну, я так понимаю, это не совсем серьезный удар, так скажем ничего особо глобально не изменит, даже если этот механизм будет введен.
1: Понимаете, вот опять-таки, что-то ничего особо, особого удара. Вот война, санкции, уход бизнеса уже снизили ВВП там, на 5% в этом году и там уровень жизни, реальные доходы там, на 10%. Я уж не знаю, конечно, с одной стороны, кто-то может сказать, что это несерьезный удар, мало ли, на 10% меньше. Но несколько таких вот несерьезных ударов и страна попадет просто в полную в полную нищету, как в конце восьмидесятых, в начале девяностых, соответственно. Я бы сказал, что уже нанесены очень серьезные удары.
0: Да. Ну, Владимир Путин сегодня, опять же, он, как вы говорите, может говорить все, что угодно, но он сказал, что Россия ⁇ это страна самодостаточная. Попробуйте, пожалуйста, объяснить тем, кто, возможно, поверил в этот тезис, почему это не так. А может быть Я это... Я говорю,
1: Путин, Путин неадекватно воспринимает, не, не, неадекватно воспринимает информацию, он, он плохо знает историю, он, наверное, помнит плохо историю введения военных, военных экономик, потому что обе ситуации, когда в России была военная экономика в 20 веке завершались массовым голодом, сотнями тысяч гибели от голода умирающих людей, и первый голод, голод в Поволжье, он был остановлен в основном за счет международной помощи, за счет американской, за счет европейской помощи людей, которые в Россию было перевезено Куча продовольствия открыто там одними американцами, 80 тысяч кухонь, которые кормили людей в полууши. То есть это ситуация, в которой Россия не справилась. Ну, Допустим, в... это было тяжелое время после гражданской войны, но тем не менее Россия не была самодостаточна в том смысле, что могла справиться. То же самое после окончания Великой Отечественной войны, после победы над Германией и Японией, произошел новый голод, в котором по... Любым оценкам погибли 100 тысяч, сотни тысяч людей в 1946-1947 году от голода. И, возможно, по некоторым оценкам полтора миллиона человек умерло от голода. Но, конечно, Советский Союз не обратился за помощью к мировому сообществу, но, тем не менее... Тоже сказать, что он это пережил, если полтора миллиона человек умерло от голода, сказать, что страна достаточно исправилась, это именно страна не справилась. Если бы считать критерий исчезновения России, что все, что не приводит к исчезновению России, это значит, что Россия справилась, ну, тогда, конечно, она справилась. Но также и э, начало 90-х годов Россия получила огромную гуманитарную помощь. Вот, то есть помимо займов э, Мирового банка, помимо... Огромной технической помощи она просто получила продовольствие, не оплаченное, как 80-е нефтью и газом, а просто гуманитарную помощь. Поэтому, когда Путин говорит, что вот Россия самодостаточна в таком смысле, что может жить и развиваться международной торговле, он бредит, он не понимает, о чем говорит. Вот как бы, трагедия это не в том, Трагедия это в том, что человек, который не понимает, о чем он говорит, находится, находится у власти.
0: Продолжая о санкциях, Сербия это единственная страна-кандидат члены Евросоюза, которая до сих пор не присоединилась к санкциям Запада против России, но сейчас, судя по всему, это может уже произойти. Скажите, остались ли у России действительно важные союзники экономические
1: Понимаете, понимаете, что такое важные экономические союзники? Международное союзничество, оно всегда основано на взаимной выгоде. Да? То есть Китай он союзник России, пока нефть, газ, уголь поступают по приемлемым ценам. Если эта цена ниже, он еще больше готов сотрудничать. Если можно еще что-то получить, если можно вместо... «Мерседеса» открыть фабрику китайского производителя автомобилей, он еще больше готов сотрудничать. Любое международное сотрудничество оно всегда основано на взаимной выгоде. Значит, чем хуже идут дела в России, тем меньше интереса в этом международном сотрудничестве. Я уверен, что вот то, что Китай так негативно относится к войне на Украине сейчас, это как раз в связи с тем, что эта война обернулась для России так плохо, и в итоге обернулся для китайских фирм вторичными санкциями. И э, сейчас есть опасность, что Россия как-то пойдет в период турбулентности. Это все Китаю не нравится. Вот надо понимать, для анализа международных отношений самое главное ⁇ это вставать как бы на... Э, думать не со своей идеологической как бы, перспективы, а вставать на место страны и смотреть на ее интересы. Значит, есть ли у Китая интерес в том, чтобы Россия бомбила Украину. Конечно, нет, потому что у Китая есть инвестиции в Украине, потому что, правда, страны воюют, это всегда опасность. Но хорошо ли Китаю, что из-за этого наложили санкции, и теперь нефть и газ поступают в Китай более дешево? Конечно, хорошо. Как бы, тут вот вопрос отношения страны к тому, что происходит в другой стране, это всегда должно быть с точки зрения интересов этой страны. С точки зрения интересов Китая, им очень интересно, чтобы Россия все продавала подешевле и чтобы торговала только с Китаем. Остальное, чтобы в России были там революции или что-то, Китаю не интересно.
0: Скажите, изменится ли как-то экономическое сотрудничество Китая и России после недавнего съезда Коммунистической партии Китая и третьего срока Си Цзиньпина? При этом мы наблюдаем, вот я как журналист, такое усиление антиамериканской риторики со стороны Китая тоже, учитывая их позицию. Вот может быть как-то наши страны станут ближе. И как сказал недавно Владимир Путин, мир действительно становится многополярным. Вот вы с этим согласны?
1: Смотрите, отношение китайской, китайской партии к тому, что происходит, это все сформулированное выступление к Си Цзиньпина, на, в том числе съезде и выступление других лиц, это что мир биполярный, что в мире есть две силы, и эти две силы — это Китай, Китай и США. От того, что Си Цзиньпин получил свой третий срок, я думаю, что что мы должны ожидать, это то, что Китайская экономика будет расти медленнее, реформы будут проходить более медленно. Мы, как бы, Китай перестанет получать бенефиты, которые там были вот, от жесткой системы смены власти, что 10 лет и человек уходил. Эта система она поддерживала китайский рост на протяжении там, почти 50-летия, а сейчас закончилась. Но, тем не менее, надо понимать, что а, вот то, что произойдет, это все будет происходить в очень медленном историческом времени. То есть я думаю, что Сидзинпин, его правление, оно в итоге окажется менее успешным, чем правление его предшественников в смысле экономического роста. Но негативные последствия будут видны, там, скажем, на 20 на 30 год его правления. Он сейчас вступает в 12 год. То есть это еще десятилетие, 10-15 лет, что дела будут идти примерно так же, как они идут сейчас. У России, безусловно, основные проблемы они в гораздо более коротком историческом времени. То есть я вам сказал, что с точки зрения проблем в России, в Китае сейчас ничего не изменилось, и ничего не будет меняться.
0: Uh -huh. uh, недавно Владимир Путин, мы сегодня все о нем и о нем, но, о ком еще, uh, встретился с представителями спецслужб стран СНГ, и он там сказал, что оказывается не только Россия, а вообще всем странам СНГ uh, угрожает Запад uh, разными uh, способами, в том числе и засилием сотрудников спецслужб, которые, uh, которых надо останавливать. Вот скажите, как меняется положение России сегодня на постсоветском пространстве, учитывая как раз экономические uh, процессы? тоже
1: ну, смотрите россия утратила свои свое положение россия является по-прежнему в некотором смысле доминирующей силой в том смысле что некоторым странам важно по-прежнему торговать с россией но конечно позиции россии в снг они во всех отношениях сильно сильно уменьшились все страны все страны, без исключения, все страны СНГ, даже там Таджикистан, даже Армения, они, конечно, резко усилили свою дипломатическую активность на всех других уровнях. Они прекрасно понимают, какую угрозу теперь видно, что представляет Россия для их, их интересов. Они видят, что российская армия не может их защитить и, соответственно, ищут все другие варианты. Опять-таки, если мы смотрим на это не с, вот как бы, со стороны идеологических хотелок, как смотрит Путин, а со стороны интересов этих стран, то все это, конечно, естественно. Армения обращается к Евросоюзу, обращается к США за помощью в проблемах с Азербайджаном и Турцией, вовсе не потому, что у них такая идеология щелкнула, теперь американцы против России. Они видят, что Россия им не помогла, не может помочь помощь России связана с совершенно ненужными рисками, соответственно, они в своих интересах ищут другие, другие пути решения своих же проблем.
0: Если какой-то краткосрочный прогноз отношений России и вот, ее положение в постсоветском пространстве дать, то что мы увидим в ближайшие годы?
1: Я думаю, я думаю что в разных странах, в разных странах мы увидим совершенно разные динамики. Я думаю, что есть страны, в которых можно увидеть и, и военные действия, потому что я представляю себе, какое огромное давление испытывает, например, грузинское руководство со стороны своей как бы, провоенной части общества, то, что воспользоваться слабостью России и вернуть, вернуть то, что грузин считает своей законной территорией. Я могу себе представить что, что Армения, например, в ней будет просто меняться, меняться отношения, она будет гораздо больше отношений строить там, и с соседями Турции, Азербайджаном и э, Западной Европы. Я думаю, что Казахстан э, будет я, я бы не удивился появлению, скажем, американских военных баз в Казахстане, не потому что они хотят быть как-то связаны с американцами, а потому что им для них может представлять угрозу то, что происходит в России. Если, например, в России вместо Путина появится, не знаю, если Пригожин свергнет Путину, может тогда и Казахстану понадобятся эти, эти военные базы. Ну, то есть я бы сказал, что нужно будет ожидать откалывания от России, но это будет происходить совершенно разной скорости в разных планах.
0: Недавно Джо Байден опубликовал стратегию национальной безопасности с задержкой в несколько месяцев, но это объясняется как раз боевыми действиями в Украине и меняющейся стремительной ситуацией. В этой стратегии главные угрозы это Китай и Россия. При этом Китай там называется конкурентом, а Россия просто такая прямая военная угроза, с которой не нужно даже конкурировать, судя по тому, как я как я понял эту стратегию. Слышите, вот роль США меня интересует, в том числе экономическая. На, на, на нашей планете. Вот она ослабевает или нет?
1: Ну, смотрите, 70 лет назад, 70 лет назад США э, производила половину всей промышленной э, промышленного производства в мире. Да? То есть после окончания Второй мировой войны это было это была гигантская, гигантская экономика. Сейчас мировая экономика зависит от американской экономики, потому что, хотя американцы производят примерно пятую часть мирового ВВП, но они, например, производят больше половины всех изобретений. Да? То есть даже если что-то делается в Китае или в Европе, это часто изобретено, придумано, сделано в США. То есть США является мировым локомотивом, но если говорить в терминах «доминирования экономического», она, конечно, меньше. Эта роль она постоянно, там, постоянно снижается, в основном за счет, за счет роста Китая. Есть, если смотреть очень длинную историческую перспективу, там, 150 лет назад Китай был крупнейшей экономикой в мире, то есть это сейчас происходит некоторое возвращение к тому, что, что было, было раньше. Но американское доминирование оно сейчас, больше, оно сейчас в большей степени лидерское, чем физическое. Но оно все равно пока что, понимаете, оно пока что большое. Пока что вот это как, не знаю, как, как Голливуда в области кино. Ну, есть страны, в которых производится замечательное, замечательное кино. И, понимаете, Голливуд, он не пытается как-то задушить кино во Франции или в Англии, но просто это производство такого масштаба и такой инновационности, что другим трудно. Так вот, я бы сказал, что вот это доминирование американцев, надо понимать, что доминирование это не доминирование. 150-летней давности, когда там Британская империя посылала куда-то броненосные корабли, чтобы обеспечивать торговлю. А сейчас как бы Amazon и Netflix снимают такие сериалы, которые угу. которых больше нет ни у кого такого размаха. Да, да если какая-то китайская фирма это повторяет, это все равно повторение. То есть доминирование это вот такое. Доминирование mm -hmm. Аналогия а
0: понятна. Я, я прошу прощения, у нас просто очень мало времени Конечно. осталось. Я сейчас попробую сразу несколько а, своих таких а, мини-тем сжать в одну. А, дело в том, что а, протесты в нескольких странах Евросоюза, не только Евросоюза, например, Молдовы тоже, а, мы, мы видим а, из-за экономического и энергетического кризисов. И вы знаете, некоторые эти протесты, они не просто... Некоторые из них пророссийские. Но не просто, они антиамериканские. Я смотрел интервью с участниками этих протестов, например, в Германии, и там они говорили, ну вот хватит Вашингтона указывать нам, как жить. Тут же Европейский Центральный Банк повысил процентные ставки. Макрон, президент Франции, предупредил французов о росте цен на электроэнергию на 15%, в начале ну, как бы большой рост, да, а в начале следующего года. Скажите, вот чем это все закончится для Европы?
1: Ну, смотрите, когда мы смотрим на Европу, когда мы смотрим на Америку, надо понимать, что это это свободные страны, соответственно, на любую высказанную там точку зрения. Да хоть что земля плоская, хоть что, что дождь идет вверх, а не вниз, что на что угодно, что это Украина напала на Россию и что Украина бомбит, бомбит Москву. Вот на все это и на протокол «Сеонских мудрецов» на все это будет, будут и люди, которые это высказывают, будут и книжные магазины, которые продают книжки с этими теориями, будут и демонстранты, которые будут будут с этим выходить. Более того, всегда будут политики, которые избираются с разной дичью и дикостью. То есть, как бы вопрос не в том, что это есть. это есть. Это есть всегда. Понимаете, в Америке, например, ни за одного президента не проголосовало больше 60% населения. У них всегда, на любую точку зрения, есть как минимум, почти столько же, которые, которые против. То есть, я бы вот просто от того, что где-то проходят демонстрации, я бы на это просто, можно сказать, не обращал внимания.
0: Ну, очень сложно видели, не обратить внимания мы на 70 в Италии, тысяч например, человек на улице. В Италии
1: произошла большая смена правительства. Это реально как бы левоцентристское правительство сменило даже такое право-правоцентристское правительство. Да? Значит, это, это большие изменения, это другая политика, это другие люди проголосовали за тех, кто сейчас пришел к власти. Но, тем не менее, их позиция по поводу там территориальной целостности Украины по поводу того, что такое агрессивная война, она абсолютно не поменялась. Хотя в среди тех, кто проголосовал за нынешних, за нынешних политиков, больше тех, кто там, принимает российскую интерпретацию, чем за тех, кто голосовал за предыдущее правительство. Ну, ну и что, как бы не обязательно, не обязательно эти голоса там что-то что решают.
0: Но это просто повезло с премьер-министром, что у ну, него смотри, такая позиция.
1: Вовсе, 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 нет, вовсе нет, потому что нужно различать то, что слышно, и нужно различать, что, эм, что, дел, что делает политик. Понимаете, когда политик избирается, он обращается к разным частям электората. Но когда ты становишься премьер-министром, ты становишься премьер-министром не Своих друзей дет, детства, как Путин стал, ты премьер-министр всей Италии, ты вынужден учитывать и тех, кому ты, может, до выборов не обращался. Только что в Швеции победило правое правительство. И, и что?
0: Хорошо, но это не отменяет, что у людей, например, во Франции электроэнергия станет дороже на 15%. процентов. Ну, ведь карман будет пустить кошелек быстрее, всем будет и сложнее. из-за
1: из этого... Из-за этого люди начнут считать, что можно нападать на соседнюю страну и бомбить ее. Но это тоже как-то
0: абсурдно. Но они хотя бы могут начать выступать уже более масштабно против антироссийских Вот
1: мне интересно, вот те люди, которые, которые вот это, как бы, чепуху толкают, они про себя так думают, что вот если мне повысить на что-то на 15%, я тогда начну считать, что людей можно бомбить.
0: Нет, нет, нет. нет. Они могут выступать против санкций. Я не говорю, что они будут выступать за боевые действия. Они
1: выступят, они, не выступят они против санкций, пока Россия продолжает военные действия. Конечно, они выступят против санкций. Если Россия перестанет бомбить города, выведет войска с территории Украины, тогда они станут выступать против санкций. Но вот это вот, вот, это вот как бы меня втянули в тянули, вот эту бредовую логику, который Патрушев рассказывает Путину, Путин рассказывает Патрушеву. Но она от этого как бы, от того, что они это себе рассказывают, она не становится менее бредовой, пока они перестанут бомбить Украину, не выведут войска, никто не будет а,
0: выступать против санкций на уровне решений. Не знаю, даже если 200
1: раз повысится цена, на 200% повысится цены на газ и нет.
0: Mm -hmm. Хорошо, спасибо большое. Это была программа «Особое мнение». Сегодня в гостях был Константин Сонин, профессор Чикагского университета. А после нас в 9 часов по Москве слушайте программу «Пастуховские четверги». Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов будут в эфире. А Меня зовут Айдар Ахмадиев. Спасибо, до свидания.